1: Sou amigo e não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Burnham e tenho o prazer de dividir esse programa com um dos caras que me fez curtir ainda mais as bandas envolvidas nesse programa. Mas que programa é esse grande Fabioca? 3, 5, 0, 1, 2, 5,
2: esse é o A Banda Que Te Pariu. ...que tem por vontade, mas nem sempre vai conseguir... ...cobrir parte da árvore genealógica de bandas e artistas. Mas é muito difícil cobrir toda a riqueza de detalhes das bandas... ...então a gente vai tentar o máximo que for possível. Beleza, joinha? E aqui não é o Globo Rural... ...mas a semente do programa de hoje é o Joy Division. Sim, aquela banda inglesa que foi plantada... ...pera aí, não... ...criada em 1976. E a gente vai descobrir o que brotou dessa semente desde então. Vamos lá? Antes a gente vai ouvir Walked In Line... ...na versão do Warsaw que prova que as letras deles não eram tão nazistas como a gente vai abordar mais pra frente. E a gente já volta.
1: de julho de 1976 uma apresentação lendária onde poucas pessoas estavam presentes mas que fariam história nos anos seguintes os Sex Pistols se apresentavam na cinzenta Manchester na Inglaterra e na plateia além de outras futuras celebridades estavam Bernard Summer que tinha uma guitarra, Peter Hook que resolveu comprar um baixo e Terry Mason que ficou como baterista mesmo não sendo muito bom com aquilo Buscava um vocalista e Ian Kurtz, que também foi ao mesmo show dos Sex Pistols, respondeu ao chamado e entrou para a banda que seria chamada de Warsaw. O nome Warsaw foi inspirado na música Warsawa, de David Bowie, lançada em 1977 no álbum Low. Nome estabelecido, e o Warsaw se apresentava com os Buzzcocks e o poeta punk John Cooper Clark, que tem como seu maior êxito o poema Evidently Chicken Town. Vamos ouvir esse fucking poema e aproveitando essa que está ao fundo é transmission, só que nos tempos do Warsaw. Vamos aproveitar para ouvir na sequência a versão do Joy Division, beleza?
3: fucking Cops are fucking keen, they're fucking keeping fucking clean. The fucking chiefs a fucking swanning, fucking draws the fucking line. The fucking fun and fucking games the fucking good, and fucking blame them all to be fucking found. Anywhere in Chicken Sound, the fucking train is fucking late, you're fucking waiting, fucking waiting, fucking lost, fucking found, stuck in fucking Chicken Sound. The fucking scene is fucking sad, the fucking meet, fucking band, the fucking weed is fucking surf, the fucking speed is fucking surf. The fucking jobs are fucking daft. Don't make me fucking laugh. It fucking hurts to look around. Anywhere in Chicken Sound, the fucking train is fucking late, you're fucking waiting, fucking waiting, fucking waiting, fucking Balls, tacking, fucking the fucking fucking fowls, the fucking The fucking fish fucking brown, fucking miles of fucking miles of fucking babies, fucking trying to fucking fly, fucking down. The fucking food is fucking up, the fucking drains are fucking up, the colour scheme is fucking brown. Everywhere in Chicken Town, fucking train, fucking late, fucking wait, fucking wait, fucking, fucking lost, fucking fowls, fucking, fucking chicken sound. The fucking fish are fucking old, the fucking chips are fucking cold, the fucking beer is fucking flat. The fucking flats are fucking rats, the fucking clocks are fucking wrong, the fucking days are fucking long. It fucking gets you fucking down check himself. Thanks for listening
4: mate.
2: Mary Mason largou as baquetas e foi empresariar a banda. E aí Tony LeBac entrou no seu lugar por pouco tempo. Ele foi logo substituído pelo Steve Brotherdale, que causava demais na vida do Warsaw. Os caras decidiram por anunciar uma vaga para baterista e por fim, e definitivamente, o Stephen Morris atendeu o pedido. Mas em, em Londres já havia o Warsaw Pact, uma banda. Então, para a banda não ser confundida, eles acabaram adotando o nome Joy Division. E eles realmente queriam causar um impacto no nome, pois Joy Division era a área designada nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, onde mulheres judias eram usadas como diversão pelos soldados nazistas. Né? Enfim, já pegaram a ideia. Por conta dessa designação, é, e por conta de já terem usado Varsóvia, capital da Polônia, onde diversos campos de concentração foram montados, incluindo a família do Auschwitz, e ainda por cima terem lançado o primeiro EP chamado An Ideal for Living com um jovenzinho caucasiano tocando um tambor como em uma banda militar os jornalistas começaram a julgar o Jedi Division como uma banda nazista e é claro, isso foi negado pela banda, que realmente só queria abalar as estruturas na mídia O Warsaw era uma banda punk, ainda inspirada naquele show dos Sex Pistols mas antes do primeiro álbum a banda já mudava de estilo em 79, como a gente pode ver no álbum de estreia Unknown Pleasures, em faixas como New Dawn Fades e Day of the Lords, mas eles não perdiam a energia punk, como na faixa Interzone e o posterior single Transmission regravada nos tempos do Warsaw. Sim, a energia punk continua lá, mas a voz de Ian Curtis já não era uma cópia do Johnny Rotten do do Pistols, parecia mais bem tratada como a voz
1: do Jim Morrison outro
2: dos, dos seus ídolos.
1: Enfim, muitos shows Mais um álbum a ser lançado em 1980. O Closer foi lançado em 18 de junho de 1980, mas no começo do caminho para a América houve uma tragédia. Ian Kurtz, que apesar das letras melancólicas era um cara divertido nas rodas de amigos, sofria com a fama. Isso agravou sua depressão e ataques epiléticos, inclusive no palco que até inspirou na sua postura nos palcos posteriormente. Além disso, teve o adultério em seu casamento. Ian conheceu uma jornalista que acompanhava a banda e por ela se apaixonou. Tudo isso somado à pouca idade, o casamento jovem que lhe deu um filho, foi muito pro Ian. Deborah Curtis, sua esposa, o encontrou enforcado em casa na véspera em que o Joy Division partiria para sua primeira apresentação nos Estados Unidos. Com o material original inédito que o Joy Division tinha, ainda tivemos um terceiro álbum de compilações chamado Steel. Lançado em outubro de 1981, cerca de um mês antes do primeiro álbum da nova banda que nasceria das cinzas do Joy Division. No Brasil, Closer foi lançado com 10 faixas ao invés das 9 originais. A décima faixa é a faixa considerada sua obra-prima onde a letra remete ao relacionamento do Ian com Débora. E aqui fazemos uma pequena parada para ouvir The Kill, do álbum póstumo Steel de 1981, Atmosphere, que está presente na coletânea Substance de 1988, e a tal obra-prima Love Will Us Apart, que no Brasil saiu no álbum Closer de 1980. Além dela, Dreams Never End, que abre o álbum Movement, o primeiro Community Warder.
2: que permaneceu no baixo e backing vocals, Stephen Morris na bateria, o Bernard Sumner além das guitarras assumiu o vocal e a Gillian Gilbert naquela época que era namorada e depois futura esposa do Stephen Morris entrava para a banda como tecladista. Nascia então o New Order em consequência de um pacto entre os membros da banda onde caso alguém saísse dela, os membros restantes usariam um novo nome para a banda caso ela continuasse. Mesmo querendo transpa- é, transparecer um renascimento os jornalistas ainda relacionavam mais esse nome com o nazismo, dessa vez pela nova ordem que Adolf Hitler, Hitler pretendia levar ao mundo. Algum legado do Judd foi trazido às faixas do New Order, como Ceremony e In a Lonely Place, que foram lançadas como lado A e B, respectivamente, e compuseram o primeiro single da banda. Ambas podem ser encontradas na coletânea Substance de 1987. Em novembro de 1981, o álbum Movement é lançado. Conto com uma batida mais eletrônica, mas ainda com a aura do Joy Division, como a gente pode ouvir na faixa Dreams Never End, que abre o álbum, e Doubts Even Here. 1983 talvez seja o ano em que viraram a mesa. Power Corruption and Lies vem como mais do que. Pode ser dito como New Order uh, Age of Consent abre o álbum Mais suave do, do que o seu antecessor E as influências de Kraftwerk Ficam mais explícitas em Your Silent Face E Leave Me Alone Eu já fiz uma discoteca perdida sobre esse álbum Ele é o FACARP 148, lá de maio De 2020 Dá uma pulsada lá para ouvir mais sobre isso O New Order ganhou Mais notoriedade nesse ano Com a marcante Blue Monday E acho que largou o cinza do New Order Abraçando o lado mais suave da vida Então em 1985 veio Low Life Que entre os hits tem The Perfect Kiss Depois veio Brotherhood de 1986 aonde emplacou Bizarre Love Triangle E ainda nesse ano no Brasil Onde a Grande Massa ainda estava conhecendo o trabalho da banda A gente teve o lançamento do Substance Uma coletânea dupla de singles Onde em cada lado contava com três músicas posteriormente com o lançamento em cd também foi lançado como duplo onde as 12 faixas fazem parte de um único cd e o segundo traziam outras 12 faixas como a já citada in an only place e 1963 que foi regravada anos depois para a coletânea the best of de 1994 A banda veio ao Brasil só em 1988, um momento muito oportuno, pois estavam em alta e com o crescimento da House Music tiveram ainda mais força do pessoal que frequentava danceterias. Naquele tempo eu nunca imaginaria que eram os mesmos caras do Joy Division que eu tinha conhecido há um tempo atrás. E em 1988 um outro substância era lançado, só que do Joy Division, uma coletânea que também contava com faixas do Warsaw. Technique veio logo depois da apresentação da banda no Brasil. Ele foi lançado em janeiro de 89 e apresentou hits como Fine Time e Round and Round, que alavancaram ainda mais a House Music. Mas ali a banda estava começando a olhar para outros lados.
1: E olhando para outros lados, vamos fazer um break aqui. Vamos rolar Fine Time e True Faith, Fabioca. Para a Copa do Mundo de Ludopédio, vulgo futebol, na Itália de 1990, são convocados e lançam o single World in Motion para a seleção inglesa. Mas já no ano anterior, os quatro membros começavam alguns projetos paralelos. Bernard queria abusar ainda mais dos sintetizadores em suas canções, mas foi voto vencido pelo restante da banda. Decidi então que teria um projeto solo. Mas encontrou o guitarrista Johnny Marr, que estava fazendo trabalhos com pretenders e talking heads após o fim dos Smiths. Marr também estava procurando novos ares e novas experiências. O duo Pet Shop Boys foi um dos grandes colaboradores da iniciativa, aparecendo sempre em colaboração e se confundindo facilmente como membros da banda. O nome eletrônico soa tão simples que parecia, em verdade, um projeto como esse. Seu primeiro álbum homônimo trazia os hits Getting Away with It, Get the Message e Feel Every Beat. E no decorrer dos Anos, além dos Patch of Boys. Inclusive Disappointed passa fácil com uma trilha de Patch of Boys e com um Groove de baixo muito bom. Além disso, essa música Disappointed está na trilha sonora da animação Crew Road, cheia de nomes grandes, com David Bowie, por exemplo. O eletrônico ainda teve como colaboradores o Carl Bartos, do Craftwork, Kim Godwin, do Doves. E o baterista Ged Lynch, que já havia trabalhado com Peter Gabriel, os charlatans, entre outros. Em 1991, ainda tocaram com Bandeiras em seu único álbum na faixa de maior sucesso, This Is Your Life. E o baixista Peter Hook criava o Revenge com David Hicks, vocalista do La Volta Lacota que também fazia as guitarras e ainda contava com Chris Jones no teclado, além de David Potts, que entrou posteriormente na banda como guitarrista e baixista. Em 1990, o álbum One True Passion é lançado sem muita expressão, tendo como carro-chefe a faixa Pineapple Face.
2: Faltavam dois Esses dois formaram o The Other Two Exatamente porque eles eram os que faltavam O casal Stephen Morris e Gillian Gilbert se constituíram como duo E lançaram o single Tasty Fish Que conta com a voz de Gillian Se mostrando uma doce vocalista Mas a faixa foi lançada em álbum apenas em 93 Com o lançamento do The Other Two and You Menos denso que os outros projetos dos outros membros Mas a cozinha do New Order fez um um pop simples e bem direto E em 1989 lançam o Super Highways e param por aí Aí, No ano de lançamento do álbum de estreia do The Order 2 O New Order ainda lança o Republic Que foi o sexto álbum da banda E que foi o primeiro sem a sua gravadora A lendária Factory Records A qual eles tinham também parte dos negócios Como a casa de shows Hacienda lá em Manchester e o, o álbum abre com dois hits, Regret e World, mas apesar de ser mais um sucesso de vendas e críticas, a banda estabelece a partir dali um hiato, meses depois do lançamento e divulgação com shows. Em 1994 é lançada, são lançadas as coletâneas The Best e a The Rest of New Order, e a primeira deu uma roupagem nova para o single 1963, como a gente já mencionou antes. E a segunda só tem remixes. E ato estabelecido, quando lançadas, é Peter Hook, que consegue um bem-sucedido projeto no estilo One Hit Wonder. O Monaco é lançado em parceria com David Potts, que a gente citou na composição do Revenge. E em 97 lançado o álbum Music for Pleasure, que tem seu maior e único hit, What Do You Want For Me.
1: Mais um break, seu Fabioque, querido ouvinte. Vamos de bandeiras, This Is Your Life. Isso é um break grande, hein? Electronic com Getting Away With It. O Revenge com Pineapple Face. O The Other Two com Tasty Fish. E o Monaco com What Do You Want For Me?
4: To get wet on purpose I've been forcing myself Not to forget just to feel worse
1: New Order saiu da geladeira em 1998. Com diversos shows marcados, também decidiram voltar a tocar músicas do Joy Division, já que haviam estabelecido sua própria identidade depois de quase 20 anos. Em 2001 lançam Get Ready, um álbum menos eletrônico onde as guitarras estão mais em evidência. Contam ainda com Billy Corgan do Smashing Pumpkins nos vocais na faixa Turn My Way, E Bob Glasp, vocalista do Primal Scream, como backing vocal na faixa Rock the Shack. Além dessas faixas, Crystal e 16 Miles an Hour foram hits instantâneos nesse momento. Mesmo com Hulk e Sumner querendo caminhos opostos para a banda, em 2005 New Order lança Waiting for a Siren's Call e Phil Cunningham, que tocava em uma banda chamada Marion entra para a banda enquanto Gillian Gilbert permanece em casa desde Get Ready, pois optou por cuidar da família enquanto Morris continuava na banda. Na verdade, Phil foi promovido a membro efetivo, pois acompanhava New Order já nas turnês deste mesmo Get Ready. Rumores apareceram naquele mesmo 2005. Uma banda com três baixistas parece um pouco improvável, mas o Free Bass começava a surgir nesse ano como um rumor. E em 2007, Peter Hook sai do New Order se dedicando ao projeto que contava também com os baixistas Andy Rourke, que foi dos Smiths, o Manny, que era do Stone Roses, e Gary Briggs, do Heaven, nos vocais. Porém, o Freebass só lançou um disco. It's a Beautiful Life foi lançado em 2010 e por aí ficou. Nada mais dos caras saiu até este momento.
2: Voltando um pouco Em 2008 a banda Bad Lieutenant se formava pelas mãos de Bernard Sumner Que trouxe Phil Cunningham do New Order E Jake Evans da Rambo and Leroy O Steve Morris também fez umas participações especiais na bateria O álbum Never Cry Another Tear foi lançado em 2009 E nada mais além de remixes saíram com o nome da banda O Peter Hook fez uma jogada com o um espólio todos esses anos O Peter Hook and the Lights Nasceu com o filho de Hulk, Jack Bates, no baixo e Andy Poole no teclado, além de Paul Kehoe na bateria. Esses três últimos trabalharam no Mônaco com o Hulk e o David Potts, que era a voz do Mônaco, entrou meses depois na banda. A banda tem apenas um EP de estúdio, que chama Eleven02 2011 e que traz vocais da cantora Roeta em Atmosphere, New Down Fades e Insight, dando o ar de. Algo novo a sons do século passado. Ainda resgataram um som perdido do Joy Division. Chamado Pictures in My Mind. Essa na voz do Peter Hook. O lance é. A banda se apresentar tocando álbuns do Joy Division e New Order. Não agradou muito os demais membros de sua antiga banda. Mas o pequeno Hulk continua seguindo. No que talvez seja seu projeto de maior sucesso. Daí em... Em 2011, o New Order se junta novamente e Tom Chapman assume o baixo. Em 2013, o álbum Lost Sirens é lançado e ainda conta com o hook no baixo, pois as músicas foram trabalhadas no mesmo período de Waiting for the Sirens Call. Segundo Gillian informou numa numa entrevista, os problemas de direitos autorais com o Peter Hook fizeram o álbum demorar para sair. E o último álbum até o momento foi o Music Complete, de 2015. Esse sim, sem nenhuma influência do Hook. O Music Complete tem uma volta para a pegada mais dançante e conta com participações do Iggy Pop, da Ellie Jackson, do La Rooks e do Brandon Flowers, do The Killers. Mesmo com diversas reviravoltas e projetos audaciosos, o New Order continua vivo E é o centro da vida dos envolvidos assim como o Joy Division nunca será esquecido, como a semente de toda essa história.
1: Fazendo uma retrospectiva Os projetos que falamos daqui Foram a partir do Judge Vision.
2: Então em 1980 A gente tem o New Order Daí a partir dele Em 1988 o Electronic Com o Bernard Sumner, o Johnny Marr e, e vários outros Daí em 1989 o Revenge Com o Peter Hook O David Ricks e o David Potts Daí em 1990 O The Other Two. ...com o Stephen Morris e a Gillian Gilbert... ...aí em 95 o Monaco ...com o Peter Hook... ...o David Potts e outros caras... ...daí em 2007 o Freebase... ...com o Peter Hook, o Andy Hook... ...o Mani e o Gary Briggs... ...daí então em 2008 o Bad Lieutenant... ...com o Bernard Sumner... ...o Phil Cunningham... ...o Jake Evans e o Stephen Morris... E por fim, em 2010, o Peter Hook and the Light, com Peter Hook, Jack Bates, Andy Poole e Paul Kehoe.
1: E queria agradecer a você que nos acompanhou aqui até agora. E também ao Fabioca, que antes de viajar para Portugal para montar sua residência, ele me presenteou com o Substance em CD. Aquela versão que a gente falou aí no programa. E também a fita cassete do Substance. Ambos do New Order, tá? A versão do New Order. São duas relíquias do mundo da música em mídia física que eu guardo com muito carinho até hoje. Então vamos fechando aqui, pedindo para o Flashbackson nos agraciar com Do You Know This About Me, do Free Bass, faixa Summer Days, do Bad Lieutenant. E fechando com Peter Hook in the Light, com Pictures in My Mind, aquele som perdido do New Order. Um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som, Flashbackson.
3: The only thing I have to do is find
4: Don't walk away foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!